0: Hola chicos, soy Eduardo y bienvenidos al UNIS Podcast. En la universidad es difícil balancear todos nuestros recursos. José Roberto Montealegre, estudiante de la Facultad de Ingeniería, y Stephanie Gaitán, alumna de la Facultad de Ciencias Económicas, nos darán tips y herramientas para estas situaciones. Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de la UNIS y el día de hoy estamos aquí con Beto y con Stephanie que nos van a compartir estrategias y cosas que ellos utilizan para sobrevivir a la universidad y a los constantes problemas o dificultades que se pueden generar. Así que chicos, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola, gracias por, por el espacio, bien, gracias, ¿y tú qué tal?
0: Qué gran oportunidad de estar acá. Bueno, ya saben, en serio, eh, sinceramente gracias por estar aquí, por darnos de su tiempo. Y bueno, para empezar, cuéntenos de ustedes, ¿qué es su vida universitaria? ¿Qué hacen? ¿Sus rutinas de vida? Ambiéndanos un poco, por favor.
1: Gracias. Eh, bueno, pues yo estudio administración de empresas con doble especialidad en negocios internacionales y marketing. Este es mi último semestre, entonces ya la vida real se avecina, está en el futuro inmediato. Tal vez lo que te puedo contar es que empecé hace, ¿qué?, cuatro años y medio y nunca pensé que se fueran a pasar tan rápido. Y cuando miras para atrás te das cuenta de todo lo que cambiaste, todo lo que creciste y de todo lo que fuiste superando mientras estabas como en tu vida de estudiante, ¿verdad? Y al final siempre nos dijeron como no miren lo que les hace falta, sino mira lo que has alcanzado. Y sí, cuando te das la vuelta y ya ves que ya solo te falta un peldaño para llegar a la meta, cambia. O sea, tu perspectiva es diferente, ya no sabes la mano, me faltan dos años. Que yo nunca fui de las que, la ya quiero terminar, ya quiero terminar, ya quiero terminar, me encantó disfrutarme de esto. Es bonito, ¿verdad? Porque al final creciste y creciste en un ambiente tan lindo, con amigas, con amigos, y tal vez no creciste en estatura, tal vez no creciste en edad, pero creciste en madurez, que creo que es mucho más importante.
0: Y Beto. Pues, estudio
2: ingeniería comercial, estoy en cuarto año. Eh, pues, como decía Stephanie, la verdad que se ha ido volando este tiempo. Cada año que pasa, yo solo digo, ah, la gran, ¿será que voy a pasar este año? Porque cada vez se va poniendo un poquito más difícil, pero después... Cuando termino el año o el semestre, es como aran, logré todo esto. Entonces, es bien bonito como que llegar al final de la meta y solo no me imagino el día de mi grabación que diga todo esto lo, lo logré y lo logré con, ahí sí que con éxito, ¿verdad? Y creo que ese éxito va acompañado ahí sí de, que de toda la familia y de los amigos que desde el primer día de la universidad han sido un peldaño importante en nuestras vidas, ¿verdad?
0: Me encanta, me encanta esa parte que están viendo de que o sea, se están disfrutando el proceso, se disfrutaron o sea, todo el camino porque, o sea, personalmente, y ustedes creo que también han visto personas que han pasado la U semestre por semestre y a veces se están quejando y a veces ya no quieren y quieren terminar. Y realmente eso es muy bonito que pues, ustedes tengan esa perspectiva uh -huh. y porque se ven las cosas diferentes, o sea, realmente la forma en que pensamos determinan muchas veces al final de cuentas nuestro contexto en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Pero aquí viene el pero y el gran pero y es que a pesar de eso y a pesar de las buenas experiencias que ustedes han tenido, o sea, es inevitable que aparezcan problemas, que hayan dificultades en el proceso. Entonces, dígame, ¿cuáles han sido sus mayores dificultades de ustedes como estudiantes a lo largo de este tiempo y que han tenido que superar porque pues toca, ¿verdad?
2: Pues yo, pues especialmente con ingeniería, al principio uno se mete y porque le gustan las matemáticas, digamos, o puede ser de que algunos se metan y no les gusten las matemáticas, o sea, puede ser de casos diferentes, pero digamos, a mí en el colegio, yo entré y decía, a mí me gusta mucho las mates, me va a meter en ingeniería y eh, principalmente también porque ingeniería comercial mezclaba, digamos, no solo esa parte de matemáticas, sino que también tenía toda la parte comercial, toda la parte digamos cool también, entonces eran como matemáticas aplicadas a los negocios, ¿verdad? Pero cuando ya uno entra, entonces uno ya va encontrándose con dificultades de física 1, después física 2. Y entonces yo decía al principio así como: bueno, me costó física 1, ¿será que.? Por eso lo decía hace un rato: ¿será que voy a lograr la física 2? Y uno aprende a ser disciplinado, yo creo que eso principalmente, porque tengo que dar la experiencia de física 2, me costó mucho. Entonces aprendí de que, digamos, tenía que repasar todos los días cinco problemitas diarios y entonces les vas encontrando todavía el gusto. Siempre te gusta, digamos, así como que hacer tus problemas y todo, pero entonces después uno va comprendiendo las cosas, pero al mismo tiempo, digamos, va repasando. Entonces, cuando llega el examen, lo sentís facilísimo.
1: Bueno, en mi caso, como te había comentado, yo estudié Administración de Empresas. Para mí fue difícil elegir qué era lo que quería estudiar. Era enero de 2015 y yo no tenía universidad. Había, me habían aceptado en otras, pero no tenía carrera. Luego digo, bueno, esta... Y vamos a ver qué tal nos va en el examen de admisión. Nos dicen, pongan un circulito en donde quieren, en la especialidad que les gustaría. Yo, bueno, que suena lindo, esto suena bonito. Luego para la entrevista, yo, bueno, tal vez no me aceptan por la entrevista, me voy a preparar, bueno, la globalización, el mercado internacional, cómo puedo crecer, no entendía nada. Y bueno, con esto lo voy a hacer y me dicen, muy bien, tu entrevista, no sé qué, te aceptan. Y luego toca entrar a la universidad, el primer semestre, excelente. Y yo dije, bueno, qué bonito, pero no me gustaba mi carrera. Me topé con otra cosa para lo que era realmente buena y no me gustaba lo que estaba estudiando. Pero también siempre hemos ido en mi casa de la idea de lo que comenzamos, terminamos. O sea, tampoco era algo malo. Y tampoco tenía un plan B. Entonces, bueno, plan A. Dicen que la primera opción siempre va, entonces ahí vamos. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, así como tú decís, le fuiste encontrando el gusto y hasta que se puso difícil. Y para mí, mi clase más difícil fue macroeconomía. No, microeconomía. No, no entendía, o sea, no, 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 no podía verlo. Yo dije, no, esto no es para mí. Encima tenés ese pensamiento de, no, no, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Entonces pasa el tiempo, pasa el examen, no te va bien, ok, vamos de nuevo, pero la actitud es la que cambia. No, yo sí puedo, yo nací para esto, yo lo puedo hacer. Entonces, todo, obviamente todo lo que no aprendiste en, en, la, en el tiempo anterior viene como más grande. Y ya después puedes hablar de un montón de cosas y vas viendo lo que puedes hablar de lo que antes no podías y lo que dominas, que, que es impresionante. Tú decís, jamás pensé que yo pudiera hablar de esto. Entonces también estás saliendo poco a poco de tu zona de confort porque eso es lo que no nos gusta, que nos saquen de la zona de confort donde no, somos, donde no brillamos tanto como brillamos en nuestra zona de confort. Pero al final la idea es ampliar esa zona de confort y seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Entonces tal vez para mí el, el reto más grande Tal cual fue la actitud, la actitud con la que yo enfrentaba las situaciones. Porque me di cuenta que entre más positiva, sin importar cuál fuera la situación, mejor me iba a ir.
0: Bueno, aquí vamos a entrar a dos cosas. Y la primera es, eso es la actitud. O sea, realmente, bueno, al menos por experiencia, a veces cuando estamos en momentos difíciles, nuestra mente se friquea y, y nos lanza esos mensajes negativos que tú decías, no puedo, eso no es para mí. Entonces, pregunta... ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cuál fue tu estrategia realmente ahí para cambiar de, de esa mentalidad negativa a pasar a una, una cuestión, si, si bien no positiva, por lo menos dispuesta a enfrentar al nuevo reto? A hacer todo lo posible para ganarlo. Cuéntame.
1: Eh, bueno, primero fue por una frase de Natalie Portman. Quisiera decir que fue una, un momento en mi vida que fue como: no, el sol me cayó a mí, y dije, no, esto. Pero no, no pasó así. Eh, estaba en, en Facebook, no me recuerdo en dónde, y leí una quote en Annel Portman que decía eh, que le encantaba, que ella odiaba estudiar, pero le encantaba aprender, porque aprender es bellísimo. Y luego me di cuenta que a mí también me gustaba aprender. Esto, sumarlo, es como que fuera una fórmula, Sumale que a mí me encanta ser excelente en lo que hago, para mí no es bueno ni muy bien, excelente, porque siempre lo puedes hacer bien, solo depende de ti. Entonces me di cuenta que ya tampoco me estaba haciendo fiel a mí misma, me estaba dejando eso por dejarme llevar por lo negativo, que es mucho más fácil porque implica menos esfuerzo que el ser positiva. Y después solo fue darme cuenta que como ver a futuro. Y dije, bueno, ¿cómo me miro? Quiero seguir lamentándome, triste, desenfocada, esto no es para mí y al final lo voy a hacer o me la disfruto, aprendo, crezco y logro un cambio, porque al final mi como lo que yo quiero hacer en el mundo es hacer un cambio, cambiar el mundo, eso siempre es lo que he querido. No sé cómo todavía, cuando sepa te cuento. Pero es un paso más para acercarme a mi meta, para, para al final hacer ese cambio que quiero ver. Y me di cuenta que si yo seguía dentro del mismo como gloom, triste, oscuro, gris, sin color, no iba a lograrlo. Y al final una vez nos lo dijeron en ética, el fin último del hombre es ser feliz y nos perfeccionamos para lograrlo. Entonces, y sí, existe la felicidad momentánea, pero también quiero disfrutar esa felicidad. Y si seguía triste, 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 no lo iba a poder aprender. Me cambié la actitud, fui más positiva. La tuti siempre dice que entre más positivo, mejor. Y no es decirte en el espejo, madre, yo soy súper inteligente y yo puedo, porque no, ni siquiera te lo decís, no, no te lo decís. Pero es evitar y bloquear ese pensamiento negativo que viene, el cuando ya viene la voz y te va a decir, no podés, no, no yo sí puedo. Y te voy a mostrar cómo. Y lo haces y te va bien. Y después te la disfrutas. Te va a seguir costando. Y te vas a volver a topar con lo mismo. Pero depende de ti levantarte. Y es solo bloquear los pensamientos negativos.
0: Admirado, la verdad. Realmente eso es muy cierto. Todo lo que dijiste es maravilloso. Me encanta. Me hiciste caer en una idea. Me hiciste caer en una idea de caer. O sea, caer y tener que volverte a levantar. Caer y volverte a levantar. Y aquí viene... La situación que yo pues personalmente vivo mucho y bueno tú tú también me lo contabas que es la parte de la procrastinación o sea realmente todos tenemos en la mente ok voy a hacer las cosas bien voy a estar ocupado todo el día o quiero trabajar y llevas ya, hay días al menos el día primer día lo haces pero el segundo día ya te cuesta y ya te empiezas a distraer y, y empiezas a perder el ritmo y todo eso entonces pregunta ¿cómo, ¿cómo lidiaste con esa parte?
2: Pues es bastante difícil porque hoy en día tenemos muchas cosas así como que las series, o sea uno comienza una serie y la quiere terminar o también hay miles de cosas, comenzás a estudiar y te pones a escuchar música y vas vesis una canción y después voy con otra, voy con otra, entonces todo eso lo considero como procrastinación, ¿verdad? Pero entonces yo siento que lo que más me ha ayudado a mí es agendar lo que yo quiero hacer en el día, entonces comienzo poniendo mis tareas, porque a mí, como les contaba antes, a mí me gusta mucho apuntar como que las cosas para saber de que ya las terminé, ¿verdad? Entonces, me gusta luego tachar, y se siente muy bien eso de tachar. Pero si estoy procrastinando, nunca voy a lograr tachar. Entonces, solo llego a eso de que no logré con mi objetivo del día. Entonces, a mí sí me gusta mucho cumplir mis objetivos, aunque sean pequeños en el día, para, porque con pequeños objetivos se va llegando a los más grandes. Entonces, lo que más me ha ayudado realmente es... Eso, agendar qué voy a hacer en el día y hasta poner tiempos. A mí me gusta mucho eso de como que poner a las 4 ya tengo que haber terminado esto, a las 5 esto, porque yo soy alguien muy lento. Entonces, si no, me, me voy en la tarea y después paso toda mi tarde haciendo una tarea. Entonces, yo prefiero así como que poner los tiempos y entonces decir, bueno, hasta hay tiempo para hacer ejercicio o también para hacer cosas que no solo son ver tele, ¿verdad? Entonces, ya tú también puedes poner en tus tiempos así como que, digamos, a mí me gusta ponerme de premios así como, bueno, yo sé que suena bien loco, pero digamos, bueno, si termino esto, eh, media hora voy a estar en Instagram, voy a estar viendo Facebook, entonces, y eso yo siento que eso de ponerse también premios a uno es como que, Premios, alcanzar tus objetivos que te van a ayudar a alcanzar tus metas a largo
0: plazo. Creo que al final de cuentas, eso es una práctica muy, muy útil, pero algo con lo que yo me he topado en esa parte de, de hacer las tareas, bueno, de agendar, porque yo también lo hago, es el hecho de que a veces meto cosas que realmente no, no me aportan a lo que yo quiero. O sea, tú me contabas, Stephanie, de ok, yo quiero conquistar al mundo, pero... Y, Puedes poner la lista de cosas que vas a hacer en tu día, pero ¿qué, qué pasa si, si pones cosas que realmente no aportan a ese objetivo? Y que al final de cuentas, como dice Beto, te podrían llegar a dificultar seguir enfocado en lo que tienes que hacer. Pregunta, ¿cómo si han lidiado con eso? ¿Cómo lo, cómo lo han hecho?
1: Sí, bueno, creo que si te entiendo bien la pregunta, está más enfocado como tal vez no agendar algo que no me aporta, sino qué pasa si algo se filtra dentro de lo que yo ya había como previsto antes. A mí lo que me funciona, que va muy de la mano con lo que dice Beto, también es lo de la agenda, anotar, marcar es lo más bonito que existe, pero me di cuenta de que enamorarte de una tarea es la clave. Si tú le pones todo tu empeño en ese mismo instante, en ese tiempo, porque solo ese tiempo tenés una hora, digamos, de tres a cuatro, y le pones toda tu tarea y todo tu empeño, pero te enamoras de la tarea, porque estás aprendiendo más, por lo mismo que te decía el Portman, porque esto me ayuda para seguir creciendo, como que le vas viendo todos los beneficios, te sale más rápido. Pero también es importante saber que hay tiempo para todo. Hay tiempo para estudiar, pero también hay tiempo para estar libre y descansar, incluso para sentarme y ver Facebook si yo quiero durante una hora, porque así como dice Beto, ese es tu premio. Entonces, para evitar que se te filtre, uno es entender que, si ahorita tarea es importante, se puede volver urgente y urgente ya no va a salir también. Que a mí me encanta entregar todo excelente, entonces que si lo dejo que eso se filtre, no va a ser excelente. Entonces, me estoy fallando a mí, tal vez no a mi catedrático. Él va a calificar, va a poner la nota y Blackboard va a decir rojo o verde. Pero yo quiero ver verde, no me gusta ver amarillo ni rojo. Entonces, es como ver hacia adelante cómo me quiero ver. Y cuando ya va, porque pasa siempre, yo estoy en la compu y estoy metida, y sí, me va a salir un caso, tengo cuatro horas, me estoy preparando para el examen, y la nada, pero en realidad no, la no tengo que entregar en cuatro horas. Tengo seis, me voy a poner a ver una canción, porque me la merezco, porque hice lo financiero. Y vas a darle play a YouTube, porque encima tenés internet, entonces vas a darle play y dices, no, no, ya sé, voy a ver mi teléfono. Y lo sacás, pero ojo, antes, porque sabías que ibas a caer en esa trampa que tú misma te está, en la que tú misma estás cayendo, silenciaste el teléfono, ven que el teléfono ahora tiene como una lunita para evitar que no te entren mensajes y solo te van a entrar las llamadas de las personas que tenés como favoritos, eso, a mí me funciona y dejar el teléfono lejos de mi vista, no lejos de mi alcance, pero lejos de mi vista entonces cuando ya vas con la tarea y, y, y sentís que te estás sofocando es tiempo de parar, si querés procrastinar o si querés meterte a ver una canción, es tiempo de parar, te levantas, eso dice mi mamá, te levantas, te paras das una vuelta y te volvés a sentar, tenés que dejar el lugar y luego seguir con la tarea. Entonces, para mí sería eso.
0: Ok, eh, bueno, solo para resumir este, este punto muy, muy importante, porque al final de cuentas todos lidiamos con eso. Hay tiempo para todo, ¿sí? O sea, no, la vida, la vida en sí en general, no solo como estudiante ni como trabajador de, ya de adulto, sino la vida tal cual, siempre hay sus momentos para trabajar, para estudiar y también para pasártela bien. Entonces, creo que eso, eso es un muy buen aporte de... Saber agendar y saberte tomar tus tiempos, y cuando hay que trabajar, hay que trabajar realmente. Y cuando hay que, pues, si te quieres dar ese, ese lujo, pues dártelo sin algún problema, pero siempre respetando esos uh -huh. tiempos, ¿verdad? También ustedes me están contando, aparte de todo esto, es que ustedes han trabajado, o en tu caso, Beto, estás trabajando. Pregunta, ¿cómo han llevado esa, esa carga? Porque no solo la carga estudiantil es, es bastante, más cuando uno va aumentando de año, sino meterle el trabajo, también otras responsabilidades, ¿Cómo, ¿cómo han llevado esa parte?
2: Te voy a ser sincero, acabo de comenzar, pero comencé en la semana más difícil, porque bueno, para los que no sepan, nosotros acá en los NIS tenemos una semana de parciales, ¿verdad? Entonces comencé el trabajo en semana de parciales, entonces fue un poco así como, bueno, yo me quería meter a esto, así Ajá. que tengo que saber cómo llevarlo porque realmente, gracias a Dios, ahorita como que no había la necesidad de un trabajo, pero yo quería como que ya meterme a trabajar, porque cada vez que hago prácticas, a mitad de año yo me la paso súper bien, porque ya estoy aplicando lo que estoy aprendiendo día a día en la U, y aprendo un montón aplicando, y entonces me gusta un montón de que cada vez que voy a prácticas, como que digo yo, a la verdad, sí me metí a lo que yo realmente quería en la vida, porque todo lo que me enseñan en prácticas es como, a la o sea, sí me gustaría vivir día a día de esto. Entonces, era como, bueno, es un reto, pero a la vez es algo que yo quería, ¿verdad? Entonces, creo que, con lo que mencionabas antes, entonces, solo es cuestión de actitud, entonces, si uno tiene la actitud de, estoy en lo que me gusta, en ambas cosas, tanto en la mañana como en la tarde, a pesar de que es un poco cargado, porque es salir a las 12 del trabajo, una y media ya estar acá en clase, entonces, es como que todo el día muy corrido, pero solo es de aprovechar cada espacito que se tiene para lograr, tu objetivo, digamos, de también estudiar, pero tampoco dejar, digamos, el trabajo a medias. Entonces, es solo eso. De Creo que no... Ahorita, estas últimas semanas, creo que he logrado no procrastinar tanto, aunque el fin de semana uno se tiene que dar sus descansitos o si no, uno creo que muere. Sí,
0: totalmente. Bueno, no me caes en batalla. Oye, y ya solo para terminar, pregunta en todas estas lecciones que han aprendido, todo este proceso que han, que han vivido, porque realmente no ha sido fácil, y ustedes me lo pueden decir, estos, estos cuatro, cuatro años y medio que han tenido no han, no han sido fáciles. Pregunta, ¿cuáles son los tips, cuáles son las recomendaciones que, que nos darían a los estudiantes que estamos empezando para no, no, no caer en todos estos problemas que de vez en cuando se nos presentan y a veces nos, nos afectan en nuestra productividad, en nuestro, en nuestro trabajo y a veces inclusive en nuestra forma de pensar, porque a veces uh -huh. los problemas nos llegan a, a un punto de perturbarnos la, la mente y a veces nos llevan a, finalmente a tomar decisiones que no, que no son correctas. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué nos recomiendan? Cuéntenme.
1: Bueno, yo creo que primero, punto uno sería mantener la actitud. De ti depende de lo que vas a cosechar. Entonces, ¿qué quieres cosechar? Hacerte esa pregunta. Cuesta mucho verse para, para adelante, porque a veces uno no sabe ni qué quiere hacer el día siguiente, pero por lo menos ver más allá. ¿Me quiero ver feliz o me quiero ver triste? Ok, feliz, entonces voy a hacer esto. Entonces, actitud. Para mí, eso va primero. Luego, tal vez, eh, disfrutarte todo. Hay un tiempo en la vida para todo, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para venir a la U, hay un tiempo para trabajar y para trabajar y estudiar, como Beto, como a mí nos pasó. Pero disfrutártelo, disfrutarte la corredera de llegar 8 de la mañana corriendo y estar pensando que tengo que hacer en la U, pero también tengo que hacer el trabajo y luego regresar a la universidad y pensar que mañana tengo que hacer algún buen trabajo, pero disfrutarte la U, porque se va a acabar, todo, todo pasa. Entonces el secreto es disfrutártela. Y creo que como último punto es eh, apasionarte por lo que haces y no dejar pasar las oportunidades. Siempre nos dicen que uno tiene que estar listo para cuando la oportunidad llega a la puerta, porque si no se te va. Entonces, también saber que uno no sabe qué oportunidades vienen, pero formarte para que por si acaso viene algo, estar lista y decir, no, sí la puedo agarrar porque yo estoy lista, esta vez sí puedo. Y creerte que tú estás aquí y que naciste para hacer lo que estás haciendo, porque si no, no estarías acá. Cuando estás a punto de darte por vencido y decir, no, ya no puedo más. No, yo nací para esto. Y otro secreto que a mí me funciona, es algo loco, pero yo creo en los outfit ganadores en Presentación de casos, que es un examen bastante duro aquí en la U, pero que te ayuda mucho y te hace crecer. Siempre estamos nerviosos, pasamos toda la carrera sufriendo por algo que ni siquiera está pasando. Y, cuando, y de la nada te toca, el día, es hoy. Entonces, a mí lo que me sirve es vestirme como nunca me he vestido, donde me sienta totalmente empoderada. Entre mejor te sientas, mejor vas a desarrollarte. Y en lo personal me ha funcionado. Entonces, al final, actitud, disfrutarte de las cosas, aprovechar las oportunidades, el outfit ganador.
0: ¿Y tú, Beto, qué, qué nos
2: cuentas? A mí me ha servido mucho proyectarme al futuro. Como les mencionaba antes, ver ese día de la graduación, o sea, cada vez que como que me voy a caer, eh, levantarme pensando en ese día de que cumplí con mi meta a corto plazo, pero la cumplí. Entonces, cada vez que como que me cuesta una clase, porque no les voy a mentir, al principio fue física 2, después al siguiente otra clase, cada semestre se ha ido poniendo un poquito más difícil, Ajá. y así se va poniendo, porque hay una clase que te va a costar. Pero realmente es solo proyectarte de qué, por qué te metiste, y dónde querés estar, y que esa es tu meta, pues ese es el camino a esa meta. Entonces, la proyección me ha servido mucho, también disfrutarse cada día, y me gusta un montón venir a la U porque acá no solo estudio, sino que también estoy con mis amigos. Entonces, solo venir y con esa actitud de voy a estar feliz porque voy a estar con mis amigos. Entonces, realmente yo lo decía al principio, que los amigos y las familias son fundamentales en este proceso. Porque realmente te animan día a día a seguir adelante. Bueno
0: chicos, Beto, Stephanie, nuevamente gracias por estar aquí. Créanme que todas las lecciones que nos han dado han sido maravillosas, realmente me me alegraron el día realmente, me alegraron el día con su actitud, con, con todo lo que están diciendo, muchas gracias. Y bueno chicos, ustedes, espero que les sirva la experiencia de ellos dos y pues que se estén disfrutando este podcast, esta temporada. Así que nos vemos a la próxima.